0: 来吧，我神回复你！欢迎来到今天的神回复。神回复之前呢，还是发起一个继续咱们前天的话题，就是现在回忆我们小时候看过的童话故事，有哪些地方想起来是怪怪的呢？根本就是不可能。比如灰姑娘的两个姐姐到底是用什么方法，咔嚓就切掉了大脚趾头和脚后跟
1: ？
0: <笑>除非他妈是外科大夫
1: ，
0: 还<笑>还还能当天晚上就穿上水晶鞋去参加舞会？你这你这不神经病吗？这是啊，那不得顺鞋帮子往外一路拉拉鞋吗？<笑>大家可以直接在留言区里留下你对小时候童话故事的回忆，只要说得有道理，并且把我逗笑了，就会在明天的节目里读到哦。并且明天节目里每一位被读到的宝宝都可以得到我送出的跟我同款的、价值一百九十九块钱的女王面膜一盒哦。来看大家的留言，六面兔说：“波儿姐，你看我有才不？我给你做首诗哈。”我就是我，颜色不一样的烟火；他就是他，两块钱一捆的瓷花
1: 。
0: 你咋这么冷呢？我给你接一句呗，你就是你，七毛钱一盒的擦炮
1: 。
0: 宝二爷的宝说：“我喜欢喝可乐，你也喜欢喝可乐，波儿姐，这说明什么呢？”我喜欢喝可乐，你也喜欢喝可乐。如果你长得好看，就说明我们很合适，很有缘；如果你长得不好看，那就说明可乐好喝。向<笑>阳，向阳说，我一边走路一边玩手机，突然脚下一踢，我靠，原来有个大妈在地上躺着，我只能硬着头皮把大妈扶起来了。波珍你说，大妈会不会碰瓷儿讹我呀？也不一定会碰瓷儿啊，也许大妈会起来，猛的抓住你的手说，说是你，是你，就是你，你就是我的准女婿。<咳>跌倒老人你也敢扶，看来你家产不少啊。雇员旧梦说波姐，说起我的毕业学校可厉害了，我是蓝翔、新华、新东方三校同时毕业。<笑>你觉得我以后能做个什么工作呢？你能用计算机控制挖掘机炒 菜？ 洛神 说：“ 我特别想知道强子工作的时候是什么样的。如果交给强子负责一个项 目， 波 姐， 你觉得这个项目最大的风险是什 么？ 最大的风险就是交给强子负 责。” 二熊说。同事管我借充电宝，回头我想用，我说把我的充电宝拿来。同事竟然说要用请字，这样才有礼貌。我的天，波儿姐，你说我该说一句什么话的去噎死他呢？那你就尊重人家一下嘛，你用个请字又怎么样呢？你就说把我的充电宝请过来。嘉嘉酱说。经常想要的东西没有及时买，后来就后悔莫及。波儿姐，如何能劝说自己对自己好一点呢？前几天电视上看到高岛啊，知沙子女士，她说了一句话，分享给你哈。她说，想要的东西一定要早买，越早买到你死之前，你用的就越久。<笑>平摊到每天就越便宜呢。我就真的就这话，我越想越有道理，一直在回味。<笑>悟空说。和老婆吵架，他饭也不做就冲了出去。一小时后他回来，把一个装汉堡的袋子放在了饭桌上，板着脸进了房间。我的心一下子就软了，还有点疼。这么好的老婆上哪儿找去？我居然骂他！你先别急着愧疚，万一你手伸进袋子抓着一个仙人球呢
1: ？
0: <笑>一封知音说，又有一批大学生开学了。现在高校每年都在扩招。大学生越来越多，本科生也是越来越不值钱了，是吗？是啊，我听隔壁老王说，以前本科生啊包夜要一千，现在呀本科生包夜八百就行
1: 了
0: 。<笑>日月说，我老家是农村的，到现在出来很多年了，还是很怀念农村过年时候杀鸡宰鹅时候的场景。波姐，你老家哪里的呀？农村呀、啊。有回过年哈，我带强子他们回我老家玩儿。我二舅呢，啊、呃，让我去宰一只鸭子做下酒菜。完，强子就自告奋勇的，就去随便就逮了一只，然后放完血，滴了回屋里。然后我二舅就问强子说：“小伙子，你宰他的时候，他叫唤了吗？”强子说：“叫了两声。”完儿就说他，你知道他说什么呢吗？强子说：“我不知道啊，他说什么了？”完儿就说他是在说：“我是鹅，我是鹅。<笑>”强
1: 子
0: ，人家是鹅，我们要吃鸭，难道你不忍心杀同类吗？猫东东说，第一次跟男朋友去他家，未来婆婆表示反对，男朋友坚持要和我在一起，未来婆婆说，那好吧，你自己决定吧。从此以后呢，未来婆婆三天两头邀请我去她家吃饭，每次都是大鱼大肉、海参鲍鱼的，对我热情极了。我也暗自高兴，我觉得一定是我太优秀，她终于接纳我了。或者你要不要夸夸我？你别高兴太早，好不好？等你把自己吃胖到一百八十斤，你男朋友要跟你分手的时候，你就明白咋回事
1: 了
0: 。冰<笑>宝说：“我牵着狗狗，昨天坐电梯回家，呃。”对面一个帅哥手里拎着一只烤鸭，被我家狗咬了一口。帅哥问我：“美女，你的狗吃了我的鸭子，你说该怎么办？”波儿姐，我好尴尬，我怎么回答呀？你赶紧好好训训你家狗吧！你说你这孩子，宝贝怎么能随便吃人家东西呢？快谢谢叔叔。<笑>呃，马老板说：“波儿姐，你觉得？”一个病人在做手术之前，听到护士安慰说“不要紧张，这个手术很简单”，他为什么不放松，反而还会害怕呢？因为护士是对主刀医生说的吧？你跟我俩玩脑筋急转弯呢，是不是？凌霄琳琳说：“为什么好多人站着说话不腰疼？”数学老师说：“其实数学很简单。”物理老师说：“其实物理很简单。”你这才哪到哪呀！以后等你毕业了，步入社会了，你会听见老板跟你说：“其实你的工作很简单。”你会听见土豪跟你说：“其实赚钱很简单。”文心雕龙说：“<笑>波姐，你复联三看了吗？不要跟我提复联三，好不好？姐姐是洛基的伪粉，好不好？很早就被剧透，洛基出场就秒挂了，我就一直没去看复联三。<笑>”后来又一天，我我终于我下决心去了，结果路上大堵车，我迟到了十五分钟，妈，最后一面都没让我见上，惨绝人寰。等<笑>闲说，我想借助波姐的节目跟以前的男朋友说一句话：你住的城市下雨了，很想问你什么时候出太阳，不能让你凉快太久。<笑>这女人呐，真是奇怪了。当初不，你说人家哪凉快哪待着去的吗？坏人说，波<笑>姐真是搞不懂女人了。回答她的问题，我是怎么选都不对，我该怎么办？求助。<笑>女人就是这样啦，明明是一道选择题，一会被他变成填空题。<笑>你还以为你真有的选呀、啊？<笑>九日西西说：“波姐，你在广州还好吗？广州天气怎么样？我们这里已经下雪了，听说广州还是三十度、啊。是啊，广州这种天气呢，挺尴尬的，不开空调吧热，开空调吧还得去买
1: 。
0: <笑>”是学霸说：“上次在食堂打饭，一个姑娘撞到我，差点把我饭撞掉了。”我问她有男朋友了吗？然后她害羞的说没有。波姐，当时我就不会了。你说这种情况我该怎么说怎么做呢？你就直接把饭扣到脑瓜子上，说妹的没男朋友还敢撞我
1: ！<笑>
0: 你看看啥效果
1: ？
0: <笑>高和说，有一天心血来潮问女朋友，在化妆品、包包、首饰、衣服和我之间选哪个？她说你呀。哎呀，我好开心啊！谁都是啊，都他妈谁说女孩看中这些的？我女朋友就不会呀、啊。你别高兴得太早好吗？她还没说完呢。她说的是你呀，也不撒泡尿照照自己，你也配出现在这几个选项里边？儿’。夏爷说，如果我能捡到阿拉丁神灯，我一定许下愿望。我想要这辈子钱多的花不完。<笑>嗯，然后神灯点点头说。你还可以活三天。呆<笑>毛子说：“月饼节终于过去了，真不理解为什么要有月饼这种奇怪的食品。”波姐，你爱吃月饼吗？<笑>我觉得每年寄月饼就是互相伤害。<笑>你看哈，我妈给我表哥一盒，我表哥发来三盒报复。<笑>我妈把这三盒重新发给三位亲戚，没想到他们不远万里，每人发了一盒五人作为回报。<笑>于是我家里有三四盒的莲蓉五仁的月饼，我妈带着我爸出门旅游了，嘱咐我在他们回来之前全得吃光
1: 。
0: <笑>清末说，我爸妈天天催我找对象，刚才竟然说赶紧找个对象吧，你现在一个人住多不方便呐、啊，洗澡忘记带浴巾的话都没人给你拿，<笑>我该如何反驳？你就说呗，你说反正我一个人住，我自己走出来拿不就好了吗？鸡<音>脖子说：“波姐，我经常看你的微博，觉得你应该是一个玻璃心的人。你是如何做到玻璃心还这么强大的呢？别以为我是玻璃心，你就能伤到我。我现在是双层钢化玻璃，而且贴了防爆膜。”<音><音>玉壶说：“现在的广告啊，比电视剧都好看。波姐，你有这感觉吗？”我就特别想看周杰伦、成龙、林永健、金秀贤、李敏镐、王力宏、甄子丹、吴京、胡歌、吴亦凡、刘德华、黄晓明、陆毅骑上他们各自代言的电动车，在公路上飙车，谁先跑到终点，谁就是真正的电动车领导者
1: 。
0: 东方说：“波儿姐，强子就没有做过让你觉得敬佩的事吗？真的那么无药可救吗？”有啊。强子这辈子最让我敬佩的一件事，就是他和老天抗衡了这么久，老天爷始终没有办法能把他怎么样。强子打破了“人丑自有天收”的魔咒
1: 。
0: <笑>山寨女孩说：“波儿姐，你平时都会在淘宝上买什么？”就这么说吧，淘宝上的便宜啊，不好贪呐。你没事别老上淘宝上买这买那去。前两天我贪便宜。在淘宝上买了海底捞八点八折会 员， 卖家要求我必须冒充本人去消 费， 结果登录上去一 看， 我消费了两千五百多 次， 相当于每天吃一 次， 吃了长达七年。最后 啊， 就导致他们全店所有服务员都跑过 来， 站成一字形给我鞠躬敬 礼， 感谢我对海底捞孜孜不倦的支持。这是我见过最大的场面 了， 真的。无奈说：“波姐，你的人生原则是什么？我的人生原则就是三大原则：就算在减肥、心情不好的时候，该吃还是要吃的；就算在减肥、遇到很好吃的东西的时候，还是要吃的；就算在减肥、自己做饭了，不能不吃的
1: 。
0: 三大原则。”森林精灵说：“汽油涨价和降价这事儿你怎么看，波姐？汽油涨价我已经习惯啦，就像大姨妈一个月不来一次，我都有点发慌呢
1: 。
0: 至于降价嘛，那就基本上像怀孕吧，一辈子搞不好就那么一次
1: 。
0: ”凤舞九天说：“波姐，你觉得长大和小时候的区别是什么呢？小时候看动画片啊。”这超人快被打败的时候，我都会给他加油鼓励的。我希望他能站起来打败怪兽。现在看，我倒是希望他倒下了，因为这样实在太累了，总有打不完的怪兽。哎、啊、呦，此处配笑声真的都好悲惨。呃<笑>、uh, ，小胖墩说，现在的朋友圈啊都被美颜相机给毁了，根本谁是谁对不上号呀。哎，你有没有感觉美颜相机的出现导致现代的都市女性自我评价直线上升
1: ？<笑>
0: 身边最多能给到四分的一个女同事，真的说明星现实里也很丑，自己开了过滤镜和那个什么那个网红啊，她都差不多了。每天呐都向往那个玛丽苏国产剧里边少奶奶的生活呀，以小仙女自称啊，她似乎就认为自己就是手机里自拍那长相。我我就不能跟你说，我是说坨坨。<笑>快乐有情人说，范冰冰改名范姐又复出了，并且据说已经还清了八个亿的税款。这事儿波姐，你不想说一说吗？我发誓，我是最后一次说范冰冰。说实话，我对范冰冰这个人我是没有敌意的啊，她确实很努力，很牛逼，对吧？啊，我一直吧，我就是就事论事儿，并且我没有人身攻击的意思。我最近来好多方面的各个声音啊，就劝我说别说了，真的我都有点怕怕的。所以我今天打算再说两句，<笑>为什么呢？因为这个事儿很严重，就是我们会发现哈，我们已经全民共识了一件事情，什么事情呢？就是娱乐圈这些明星啊，不管谁犯了什么错，躲一阵子再出来就又可以了，这事儿我是真接受不了啊！你为什么犯了错还会被供在神坛上受万人的追捧啊？那如果这样的话，我们该如何去教育自己的孩子，要做一个遵纪守法的好公民呢？孩子会说没事儿呀，人家谁谁谁也犯了法了呀，现在不还是好好的呀？人家谁谁谁吸了毒啦，不还好好的？人家谁谁谁出了鬼啦，不还是好好的？人家谁谁谁那个呃偷了税漏了税啦，现在不还是好好的？你要知道这些年啊。娱乐圈这些劣迹翻身的明星啊，真的是很多不在少数啊。就前两天吧，出轨丑闻，人设彻底崩塌的吴秀波，这两天网上已经全是夸他的消息了。他的事业根本就没有受影响啊，出轨的事儿就是尿不湿的，他就过去了，真的是让我大吃一惊啊！为什么我们中国的大众对有劣迹的明星的容忍度这么高呀？过去那些闹丑闻的明星也是丝毫没有影响呀，照样混得不错呀。爱心公寓》那个陈陈陈(笑)陈赫是(笑)陈 好， 不好意 思， 我经常打错别字儿。《爱心公寓》走红的那个陈赫 呀， 好男人代表被曝光出轨啊。为了挽救自己人设，赶紧发文说已经离婚了。虽然他也当众承认自己犯错了，但他依然上跑男接代言演电影，微博粉丝还越来越多，达到了五千八百四十万，完美诠释了一句话：我出轨，但我比以前更红了。这样出轨事件在娱乐圈还是举不胜数呀。有的人说出轨是道德问题，可以原谅。那么我们说吸毒呢？柯震东跟成龙的儿子房祖名。一起因为吸毒(笑)被抓 了， 我本(笑)以为他会备受指 责， 没想到粉丝都在为他求情 啊， 甚至跑到拘留所 呀， 彻夜守候 啊， 哭得比他亲妈都伤心呐。甚至还有粉丝决定也去吸 毒， 这样可以被抓进去陪男神蹲蹲监狱蹲牢房。后来的后来 呢？ 柯震东是二零一四年八月份被 捕， 十二月份公益活动就复出了。第二年开始重新出席商业活动，还接了新的广告代言，还接了一部抗日剧，片酬两千万。真的，作为明星能够混迹于中国，真的是好命啊！你看人家咱们邻国，不说远的，咱说日本、韩国，那明星要、啊、是被爆出丑闻就完犊子了。在韩国，艺人犯错不仅会被封杀，大部分粉丝还、啊、会理智的选择脱粉。比如说曾经的韩国一线明星，嗯、呃，朴世厚。被曝光家暴、性侵啊！虽然后来被无罪释放了，但是他的演艺生涯彻底毁了，没有一家公司敢用他。再然后，他就跑来中国拍戏了嘛
1: 。<笑>
0: 韩国天王级的那个歌手刘成俊，因为逃避兵役被下令永久封杀，并且被禁止再踏入韩国境内。但是他就算下跪谢罪，都求不回韩国民众的原谅了。韩国表示从未考虑关于刘承俊入境禁止的解除，或者是国籍的恢复。他永远无法再成为韩国人。后来呢？离开韩国以后的刘承俊来到中国发展，出、呃、<笑>专辑、拍电影，赚了不少钱。有一段时间还特别的红。<笑>日本对这种劣迹明星更加是零容忍，只要你的丑闻坐实了，无论道多少钱都没有用的，被大众抛弃，还要遭到电视台、广告商的全面封杀，想不退出娱乐圈都不可能啊，想翻身更是难上加难。日本一个女明星因为出轨一个有妇之夫，形象一落千丈，不管怎么道歉都不被原谅，广告全都撤了，合约全都取消。之后日本媒体上再也看不到她的身影，就连那个日本的音乐教父小室哲哉也因为出轨风波永远退出了娱乐圈。山口达也，日本国民偶像团的成员之一呀、啊，二十多年来一直口碑挺好的。今年二月被曝跟未成年人喝 酒， 还强行的呃就是嗯(笑)就是嗯索吻 嗯， 咱说就猥亵吧 啊， 咱不说的太具体了 啊， 被警方以涉嫌猥亵罪正式的调查。现在他已经跟经纪公司解 约， 并且无限期的终止演艺活 动， 出演的广告也都全部被喊停。可能令你更想不到的 是， 十六岁日本艺人。森本龙太郎仅仅因为未成年人吸烟就被公司宣布无限期的停止演艺活动。对于吸毒艺人，那这那更不用说了，那绝对不可能接受的，那是不能原谅的大事儿。可是我们呢？柯震东不仅依然有大批粉丝追随，甚至穿上警服，他去扮演爱国警察重新捞金，难道这不是对缉毒警察的极大的讽刺吗？人家缉毒警察在一线一批又一批的牺牲，因为有人吸毒，有人贩毒，他们在工作当中失去生命。可是这些劣迹明星，他自己去吸毒，反过来还去演警察，这赤裸裸的打脸嘛！而且不止柯震东，还有房祖名、歌手宋冬野，好多好多就不多说了。这些吸毒艺人已经重新在娱乐圈混得风生飞水起了。他给青少年们、给我们的下一代、给孩子们树立的是一个什么样的形象呀？什么样的坐标啊？他们的粉丝还说啊，谁不会犯错呀？世人都会犯错呀。我们应该给他们改过自新的机会。他们已经受法律制裁啦，受的苦够多的啦。明星出轨，我们无动于衷；明星吸毒，我们无限的包容。现在半个娱乐圈都被曝光偷税漏税，我们竟然还都觉得很正常。在我们不断妥协的背后，其实是我们不断的在降低道德底线，这是我们现在必须要警醒的事儿。浪子回头进步换是没错，但是负面的明星形象，它影响的不只是社会风气，最重要的是我们下一代的三观怎么办？我们会发现，甚至有的明星他故意用那些负面的新闻来提高自己的曝光率，不但身价不降，还会倍增啊！丑闻竟然可以助长利益。我们的道德底线在哪里？如果明星现实丑陋不堪，作品里边却可以去光鲜亮丽，那对青少年的心理会产生多大的冲击和负面的引导？我们该如何跟孩子解释？为什么有些人犯了错或者犯了罪，却还能受尽追捧，赚最多的钱，过最奢靡的生活？我们又该如何跟孩子解释？为什么有些人穷尽一生做正义之事，却要隐姓埋名？受尽心酸苦楚，比如缉毒警察，为什么缉毒警察要拿最少的钱，流最多的血，却到死都不为人所知，不能风风光光？而扮演警察的艺人吸了毒，都可以重新再去接受万人的簇拥，那在我们的下一代里，又会因此冒出多少个柯震东？同样，如果每一个逃税的艺人都可以重新付出，再受追捧，那么未来又会有多少个范冰冰？如果有人犯了错，他跟有恃无恐，那是因为什么呢？是啊，他为什么？他就是惯的嘛。我们对劣迹的明星实在是太宽容了，因为我们选择接受，选择健忘，选择了习惯，所以他们可以不停的大不了从头再来模式，反正都是会被原谅的嘛，反正那么多人会包容我、爱我的嘛。所以今天我最后一次我说两句，就两句了啊、哦。第一，面对违法、违背道德的所谓明星，我们就是要抵制。第二，明星可以重新做人，但不能重新做明星。我说完了，再见。
2: 为了什么该哭的场面，还亮出笑脸，还当分手是种锻炼。我不是不想、不痛、不难过。我只是不美不好都不说。人说心有刀割，钻石要琢磨。感谢那些人擦过刮过，帮我苦难修成正果，品尝过的。Chân 声 n 若心如刀割，算是要琢磨。感谢那些人擦过、刮过，生活才有更美轮廓。干了每的寂寞，进化成更好。